0: Einblick. Der 14-tägige Podcast der Bürgerrechtsakademie der Volkshochschule Leipzig. Herzlich willkommen, sagen Beate Tischer und Beatrix Stark. Liebe Zuhörende, wir begrüßen Sie ganz herzlich im Jahr 2023. Wir, das sind wie immer Beatrix Stark und Beate Tischer.
1: Und heute wollen wir Sie durch unser Schlüsselloch gucken lassen. Wie sieht es eigentlich hinter den Kulissen bei uns aus? Und so wollen wir alle aus unserem Team zu Wort kommen lassen. Wir fragen nach Podcast-Episoden aus der Vergangenheit, aber wir wollen auch wissen, was es im Jahr 2023 Neues gibt und was da geplant ist. Und ja, wer steckt dahinter? Das sind Eva, Nadine, Iris, Gesine und wir zwei.
0: Im Abspann haben Sie schon ganz oft von Namen gehört, die im Hintergrund unseres Podcasts mitarbeiten. Eine davon ist Eva Riemer. Eva, du bist von Haus aus Erwachsenenbildnerin und warst zwei Jahre Projektmitarbeiterin hier bei uns in der Bürgerrechtsakademie in der Volkshochschule Leipzig. Damals hast du unter anderem den Klimatag für Jugendliche innerhalb der Revolutionale, das war schon 2019, das hast du mit begleitet. Aktuell arbeitest du beim Verein Urban Souls. Der ist in Leipzig eigentlich ziemlich bekannt unter dem Namen Heizhaus. Heizhaus äh, ist in Grünau. Das ist ein anerkannter Jugend- und Altenhilfeträger und ähm, hat sehr vielfältige Aufgaben. Du hast dich den Jugendlichen gewidmet, und zwar denen, die Schule abgebrochen haben, die eine brüchige Schulbiografie haben. Und ähm, du sorgst ein bisschen dafür, dass die beruflich Zukunftschancen bekommen. Spannendes Thema. Hier bei uns bist du nach wie vor beim Podcast dabei, hier bist du unsere Fachfrau für das Einstellen der Folgen auf der Plattform und natürlich auch bei uns auf der Webseite. Und du bist auch diejenige, die einen speziellen Blick auf die Webseite hat. Eva, da du von Anfang an dabei warst und auch am Anfang so ganz in Präsenz, als wir die Podcast-Folgen aufgenommen haben, gibt es irgendeine Folge, die dir besonders im Gedächtnis geblieben ist und auf die du unsere Zuhörenden gerne hinweisen würdest?
2: Essen vielen Dank für das Wort. Ich denke tatsächlich ganz viel ähm, da an die Anfänge, wo ich noch mit vor Ort war und wir über Mikrotechnik, äh, besseren Klang, wie kriegen wir das hin, äh, nachgedacht haben und äh, wie wir dann da auch manchmal äh, recht nervös wurden, wenn auf einmal uns das äh, WLAN verließ. Äh, das ist mir natürlich noch sehr präsent. Und äh, Tatsächlich jetzt so, was ich immer noch so sehr im Ohr habe, auch jetzt noch, ähm, sind die Folgen zur US-Wahl. Ähm, und zwar auch mit einer persönlichen äh, Geschichte dahinter. Im August 2020 äh, habe ich einen Amerikaner ganz flüchtig getroffen und äh, habe ihn dann eben gefragt, ob er auch wählen wird, weil er eigentlich in Europa lebt. Und dann äh, hörte ich schon so dieses Seufzen und auch dann müsste er nochmal mal dahin fahren und irgendeinen Brief schreiben und erklärte mir dann ein Prozedere und ich hatte dafür noch überhaupt kein Verständnis und lernte dann eben erst einen Monat später, wie kompliziert manche andere Wahlsysteme sind und mit solchen Sachen, die uns ganz wichtig und äh, gerecht vor, vorkommen, dass die ganz anders damit äh, umgehen. Und äh, weil das für mich so ein ganz äh, persönliches Bildungserlebnis war, ähm, ist mir diese Folge immer noch sehr, oder diese beiden Folgen immer noch so sehr im Ohr. Danke.
0: Kann man auch immer noch nachhören bei uns auf der Webseite. ne Und ich habe vorhin schon gesagt, du bist so verantwortlich bei uns, so ein bisschen für die Webseite und hast da ein spezielles Auge drauf. Und ich weiß, da wird es wahrscheinlich ein paar Neuerungen geben. Zukünftiges. Was hast du da so im Köcher?
2: Genau, also als wir... Ähm, angefangen haben, 2018, 2019, da war Pandemie ganz weit weg. Wir ahnten noch gar nicht, was da auf uns zukam. Und die Kategorien oder die Formate, in denen wir dachten, waren ganz andere. Sehr viel mehr mit Ausgehen, Treffen, Neues entdecken, was dann auf einmal gar nicht mehr ging. Und so arbeiten wir uns auch jetzt äh, Stück für Stück an neue, andere Formate an, um Bildung, Meinung, Kommentare, Hintergrundwissen zugänglich zu machen und da über andere Formate eben, die digital sind, in Austausch zu kommen. Und äh, da gehen wir als nächstes ähm, das Blogformat format äh, an, dem mhm. wir ähm, über Hintergründe eben, über Vertiefendes, über Meinungen sehr viel stärker herausstellen können. Ähm, genau, die dann einfach ähm, so kommentiert sind und, und offen. Und damit ähm, probieren wir einfach, wie wir damit in Austausch kommen können.
0: Danke für den Blick hinter die Kulissen. Hallo Iris, ich freue mich, dass ich dich jetzt unseren Zuhörenden vorstellen kann. Du lebst seit 2009 in Leipzig und hast Kulturwissenschaften studiert an der Universität Leipzig. Nach dem Studium hast du zunächst als Elternassistenz bei Leben mit Handicaps gearbeitet und warst im Bereich der politischen Bildung tätig. Ganz besonders wichtig ist dir dein ehrenamtliches Engagement bei der Gedenkstätte für Zwangsarbeit Leipzig, für die du einen Stadtteilrundgang in Reutnitz erforscht, konzipiert und konzipiert hast und den du auch sehr regelmäßig anbietest. Du bist seit August 2021 bei der Bürgerrechtsakademie und zuständig für die Präsenzveranstaltungen. Ich kann mir vorstellen, dass es ziemlich kompliziert für dich war, im Projekt anzukommen. Das war mitten in der Corona-Zeit. Du hast Präsenzveranstaltungen dir überlegt, Absprachen getroffen, du hast sie geplant und dann war die Volkshochschule zu. Wie war das für dich? Wie hast du dann diese Zeit überbrückt? Ich glaube, du hast dich auch dann ein bisschen am Podcast orientiert. Wie hast du das erlebt?
3: Es war auf jeden Fall schwer reinzukommen, weil diese großen Diskussionsrunden in der Leipziger Gesellschaft mittendrin die Bürgerrechtsakademie ausgemacht haben. Also das war das, was ich von der Bürgerrechtsakademie so mitbekommen oder auch kennengelernt habe. Und wir mussten uns dann natürlich wegen Corona an die Situation anpassen. Und statt der Präsenzveranstaltung haben wir uns dann äh, überlegt, zwei Filme zu machen über ein Thema, und zwar das Thema Bürgerräte. Und haben eng, also ich habe dann eng mit dem Podcast zusammengearbeitet. Mhm. Und äh, wir haben zum Bürgerrat, also zu dem Thema Bürgerrat, zwei Podcasts gemacht. Einmal eher so einen allgemeineren, was ist der Bürgerrat, wie funktioniert er? Und dann nochmal einen als ähm, demokratische Beteiligungsform. Und anstatt der Präsenzveranstaltungen haben wir zwei Filme über Bürgerräte gemacht. Auch einen eher allgemeineren, der ist ein bisschen länger geworden wo ähm, unter anderem Leipziger PolitikerInnen zu Wort kommen und einer von Mehr Demokratie e.V. Und dann haben wir noch einen konkreten Film über
0: den Leipziger Bürgerrat zum Einheits- und Freiheitsdenkmal gemacht. Hast du, abgesehen von den Themen, die du eben genannt hast, ähm, noch eine Podcast-Folge, die dir besonders wichtig ist oder die du richtig gut fandest oder die du den Zuhörenden empfehlen möchtest? Ja,
3: tatsächlich, der erste Podcast, den ich gehört habe, den würde ich gerne ähm, empfehlen. Und zwar, der heißt Ohne erhobenen Zeigefinger neue Wege in der Erinnerungskultur von Jens oder mit Jens Christian Wagner, dem Leiter ah. der Gedenkstätte Buchenwald. Ja. Genau, das passt natürlich zu mir oder liegt mir im Herzen, weil ich auch in dem Thema Erinnerungskultur in der Gedenkstätte für Zwangsarbeit Leipzig äh, tätig bin. Weil Erinnerungskultur finde ich wichtig. Es geht ja nicht nur um die Vergangenheit. Es geht darum, aus der Vergangenheit zu lernen für die Gegenwart und für die Zukunft und zu schauen, welche Spuren die Geschichte, also in dem Fall der Nationalsozialismus in der heutigen deutschen Gesellschaft hinterlassen hat. Das interessiert mich und deswegen finde ich den Podcast ganz gut und natürlich finde ich auch genau deswegen die politische Arbeit in der Bürgerrechtsakademie sehr gut.
0: Vielen Dank, Iris.
1: Und schon kommt der Ball zu mir und ich darf Nadine, Nadine Rangosch, vorstellen. Im Abspann betonen wir immer, wie wichtig du für uns bist, weil du im Podcast für die technische Bearbeitung der Folgen zuständig bist. Nadine, du bist seit August 2020, also von Beginn an beim Einblick, dabei. Ich möchte dich gerne etwas näher vorstellen. Du hast hier in Leipzig an der HGB, das ist die Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig, studiert. Und zwar Medienkunst. Und schon während des Studiums hast du an vielen Projekten gearbeitet. Beispielsweise in Bezug auf den Sound bei Filmproduktion. Deine Arbeit vereint Kunst und Technik. Und genau hier liegt deine Leidenschaft. Du arbeitest viel an eigenen Projekten, aber auch in verschiedenen Kontexten mit unterschiedlichen Teams, mit verschiedensten Medien. Und du sagst immer, dass du vor allem auch den Austausch magst. Und nicht zuletzt liegt dir politische Erwachsenenbildung am Herzen. Und da bist du bei uns genau richtig. Du hast auch ganz wesentlichen Anteil daran, dass unser kleines Studio immer professioneller wird. Da wird gebaut und gefriemelt, damit wir den Hall rausbekommen und das Zuhören angenehmer wird. Und zum Glück kann man das nicht immer sehen, wie wir aufgenommen haben. Ich erinnere mich da, wie wir teilweise eingefärcht zwischen Pinnwänden und überdacht von Vorhängen standen, um den Halt des Raumes rauszunehmen. Und jetzt haben wir schon ein eigenes Studio. Nadine, du schneidest all unsere Folgen. Das heißt, wie oft hörst du eigentlich so eine Folge, bis sie fertig ist?
4: Ähm, ja, also... Eigentlich höre ich sie im Prinzip nur in einer Sitzung, aber ich höre halt Stellen immer wieder nochmal. Also wenn ich irgendwo was geschnitten habe, dann höre ich nochmal drüber und dann wirklich ich quasi so alle Fehler von vorne bis hinten aus und höre immer so oft drüber, bis es sich gut anhört. Das heißt, kommt immer darauf an, wie viel ich schneiden muss, ähm, wie oft ich dann manche Stellen auch höre. Hast du Oder so eine
1: grobe Orientierung? Wie lange brauchst du Minimum? Hm. Was war das längste hm. an der Folge? Weißt du das?
4: Also ich glaube auf jeden Fall, als ich angefangen habe, äh, für den Podcast zu arbeiten, hat es am längsten gedauert. Also da weiß ich noch, dass es schon mindestens zwei Tage waren, die ich ähm, dran saß. Aber dann geht es jetzt manchmal auch richtig schnell. Also vor allem, wenn wir Aufnahmen hatten, die gut gelaufen sind, wo nicht so viele Schnitte passieren mussten, dann kann es auch mal sein, dass ich so nur so drei, vier Stunden an einem Podcast sitze. Das ist einfach ja immer eine Überraschung. <lacht> Ja.
1: ja. Das stimmt, am Anfang hat es dir vor allem Herausforderungen, auch teilweise mit Aufnahmen, die um die anderthalb Stunden gingen, die dann zu kürzen auf möglichst 20 bis 30 Minuten. Hm. Dann oh, sagt ja. man Nadine. Hm?
4: Ich kann mich gar nicht mehr so richtig daran erinnern, wie es am Anfang war, aber ja, ich habe ja auch irgendwie so eine Lernkurve gehabt mit dem Schnitt. Das wird einfach, wenn die Hände schneller und alles wird irgendwie schneller mit der Zeit.
1: Ja. Und wir versuchen ja auch unser Bestes, das äh, einzugrenzen. Und sag mal, hast du denn unter all den vielen Folgen, wir sind ja jetzt bei Folge 45, hast du eine Lieblingsfolge?
4: Ja, also ich hatte davor noch nie darüber so nachgedacht, ob es das gibt. Aber es gibt halt so einige, die mir im Gedächtnis geblieben sind. Ähm, also zum Beispiel die mit Esther Jonas Mertin ähm, über das jüdische Leben in Leipzig. Aber auch ein paar andere, wo ich einfach Vorher, ja, einfach noch nichts drüber wusste, über die Bürgerräte zum Beispiel. Ähm, und auch unsere Spezialfolgen, die fand ich vor allem immer so, ja, die haben mich einfach so bewegt. Die über mhm. Afghanistan zum Beispiel oder jetzt zuletzt über die Situation im Iran. Ja, und dann irgendwie auch so Überraschungen wie äh, die über Überzwangsaussiedlung in, aus Böhmen nach Brasilien mit die Talange. Es war irgendwie sowas, wo ich noch nie, also würde ich einfach nicht auf dem Schirm haben, wenn ich nicht bei dem Podcast arbeiten würde. Sag
1: mal, Nadine, 2023 bringt ja Veränderung, Neuerungen. Ähm, was, was bringt es denn für den Podcast?
4: Ja, also da habe ich jetzt schon länger an was gearbeitet. Und zwar hatten wir in dem Studio, in dem wir aufnehmen, ja immer das Problem, dass man so einen Hall hört, also einfach so einen leichten Nachhall. Und das liegt daran, dass da einfach Oberflächen sind, die reflektieren und halt den Schall ja, zurückwerfen. Und ähm, dafür habe ich jetzt Absorber gebaut, so heißen die, ähm, die eben diesen Nachhall auffangen und halt mit so einem porösen Dämmmaterial ähm, in einem Holzrahmen, der dann Stoff verkleidet ist. Genau, dafür habe ich jetzt welche gebaut für unser Studio, damit sich das noch besser anhört und man sich irgendwie halt auch mehr auf den Inhalt konzentrieren kann. Ja, also bin ich auch gespannt, wie sie es dann danach anhört und die können jetzt bald dann auch zum Einsatz kommen.
1: Wow. Wow, ich bin gespannt. Das heißt, Nadine, du bist ja nicht nur an der Technik zum Schneiden tätig, sondern auch einfach für uns da, für äh, alle Anliegen rund um den Podcast mit deinen Ideen und sogar handwerklich ähm, für uns da, um, um das auch noch besser zu ermöglichen. Danke dir.
4: Ja, es freut mich, dass ich mit euch arbeiten kann. Es ist echt immer schön.
0: Bea, jetzt haben wir schon eine ganze Menge Eindrücke gewonnen. Äh, ich möchte gerne heute mal ein bisschen ausführlicher auf deine Biografie blicken. Wir wissen ja, dass du mhm. Psychologin bist, aber du bist eine Urleipzigerin und kennst Leipzig noch aus der Zeit, als es viele Kohlegruben ringsherum gab und noch keine sehen. In der 11. Klasse hast du bereits begonnen, an einer verhaltenstherapeutischen Praxis zu arbeiten. Und dort bist du auch noch heute nach über 16 Jahren. Nach dem Abitur hast du zunächst eine Ausbildung als Veranstaltungskauffrau gemacht und erst später das Psychologiestudium begonnen. Und noch etwas Besonderes, du hast bereits vor deinem Studium Dein erstes Kind bekommen und weiß deshalb sehr wohl, was es heißt, alleinerziehend und mit Kind zu leben und Studium und Beruf und Arbeit und alles unter einen Hut bringen zu müssen. Seit acht Jahren bist du psychosoziale Beraterin an der Uni Leipzig und an der HTWK. Du bist Lehrdozentin an der Uniklinik. Du gibst Seminare, Workshops und Weiterbildungen an Hochschulen, in Kitas, Schulen, Pflegediensten. Und da kommen immer noch neue Projekte dazu. Im Februar startet dein Nähprojekt für Frauen mit Gewalterfahrung. Und dieses Projekt ist für fünf Jahre gesichert. Das ist Wahnsinn, ein total tolles Projekt. Und seit letztem Jahr hast du dir deinen eigenen großen Traum erfüllt, Du hast jetzt eine eigene Praxis und außerdem machst du auch noch mit uns den Podcast. An was erinnerst du dich besonders gern?
1: Also Beate, da gibt es ganz schön viel. Es ist gar nicht so einfach, so ad hoc zu beantworten. Tatsächlich kommt mir als allererster Gedanke, kommt mir der Podcast mit Jörg Schönenborn in Erinnerung. Da ging es um die Wahlen in den USA. Ich fand den richtig gelungen und mega spannend. Ähm, hat mir sehr geholfen, das auch ein bisschen einzuordnen. Aber vor allem erinnere ich mich daran, was nicht so ganz gut gelaufen ist. Die flockige Milch im Kaffee, das falsche Mikro. Das war einer der wenigen Podcasts, wo wir alle zusammen im Raum waren. Ähm, das ist, macht einen Unterschied, weil sonst nehmen wir ja über große Entfernungen auf und sehen uns nur über den Bildschirm. Und was? Und das war ja so ein Anfang von vielen Podcasts, wo wir geflucht, geschwitzt haben, wo Sachen schiefgegangen sind und letztendlich doch alles im Kasten war. Und ja, und noch so, also ein Podcast, der mich besonders berührt hat und der mich lang beschäftigt hat, also an den ich auch immer wieder zurückdenke, das war unser unser Podcast Afghanistan Special mit Annika Schmeding. Das war so ein also, das war so ein Moment, ne? die Annika war total übernächtigt, fertig mit den Nerven. Es war absolut unklar, was der nächste Tag bringt oder die nächsten Stunden. Sie ist kurz vorher aus Afghanistan raus und hat das geschafft und war sie
0: dran. Sie noch Leute rausholen, ne? Das war das.
1: Genau. Ihre Freunde und Arbeitskollegen, ne? Und die Busse waren blockiert. Und ähm, wir waren genau in dem Moment, ne, hat sie dann auch noch Zeit gehabt für den Podcast. Es hat mich. Also und beide ja total bewegt. Den
0: haben wir, glaube ich, auch sonntags, sonntags morgens aufgenommen. Hm. Ja. Stimmt. Stimmt. Und Pläne für dieses Jahr?
1: Podcast-Pläne? Ähm, auf jeden Fall, ja, Pläne. Das ist ja ganz spannend bei uns. Wir dürfen das ja wirklich frei gestalten. Wer, wer kommt, mit wem wir ins Gespräch gehen. Ähm, wir sind jetzt bei Folge 45 und geführt ist das der Anfang. Ähm, ich bin wirklich neugierig auf jede einzelne Folge und hätte das von Anfang an nicht gedacht, dass es so, dass wir mal so weit kommen, ne? Und dass es vielleicht nur der Anfang sein wird. Aber Beate, jetzt würde ich ja gern mal zu dir kommen, weil du bist ja auch so eine ganz spannende Person. Du hast zu DDR-Zeiten Bibliothekswesen studiert mit dem Schwerpunkt. Jugendliteratur und Literaturpropaganda. Das klingt, also das sind Begriffe, die, die kenne ich gar nicht so in dem Kontext, die sind echt schrill. Und durch deine Mitarbeit in den kirchlichen Basisgruppen der 80er Jahre hattest du ein verdecktes Berufsverbot. Und in den 90ern hast du in mehreren Vereinen gearbeitet und kamst dann zur Volkshochschule. Und dann mag ich doch gern mal den Spieß umdrehen. Wir sind bei Podcast Folge Nummer 45. Da fällt die Auswahl schwer. Gibt es einen Lieblingspodcast?
0: <lacht> ja, das ist wirklich schwer ad hoc zu beantworten. Ich würde noch mal einen Schritt zurückgehen, so wie du auch, an unsere Anfänge und ich erinnere mich auch, wie wahnsinnig viel Lehrgeld wir am Anfang bei der Technik gezahlt haben. Wir hatten kein Studio, wir mussten immer ad hoc irgendwie aufbauen. Wir mussten immer aus dem Haus irgendjemanden überreden, der uns bei der Technik unterstützt hat. Und auch bei den Zuschaltungen der Gesprächspartner, da haben wir unterschiedliche Varianten ausprobiert. Wir haben damit mit verschiedenen Programmen gearbeitet. Und manchmal hatte ich das Gefühl, unsere gesamte Konzentration lag eher auf der Technik und nicht so sehr auf dem Inhalt. Und trotzdem ist eigentlich immer auch was Gutes dabei rausgekommen. Auf jeden Fall sind wir im Laufe der Zeit sehr viel professioneller geworden. Und sehr geholfen hat mir der allererste Podcast, den wir damals mit Thomas Krüger gemacht haben. Du erinnerst dich, Bundeszentrale für politische Bildung. Und der hat uns gesagt, als wir immer so ganz vorsichtig um den so drumherum gefragt haben und, und ähm, auch gesagt haben, ja, na ja, und wir wissen ja nicht und so, dann hat er gesagt, ey, Leute, stellt euer, Leu euer Licht nicht unter den Scheffel und ihr macht eine total wichtige Arbeit und ihr macht sie gut. Und davon habe ich wirklich sehr lange so innerlich auch ähm, profitiert und habe dann immer gedacht, das ist in Ordnung, was und wie wir das machen. Tja, und der Lieblingspodcast, da hast du ja jetzt eben nachgefragt. Das ist einer der neueren. Und zwar ähm, hängt mir die Brasilien-Sache noch so ein bisschen an. Hm. Über das Thema bin ich gestolpert im Sommerurlaub, als wir im Thüringer Schwarzertal waren. Und durch Zufall habe ich bei der Sommerfrische den Dieter Lange kennengelernt und die Geschichte seines Heimatdorfes und für die Recherche bin ich dann sogar noch mal nach Hamburg gefahren ins Auswanderermuseum Ballinstadt. Ja, und ich hoffe, jetzt habe ich alle Zuhörenden ein bisschen neugierig gemacht, diese Folge einfach noch mal zu hören, die ist wirklich sehr außergewöhnlich und erzählt eine sehr außergewöhnliche Geschichte. Und auch so schön erzählt.
1: Ja, so richtig schön erzählt. Ja, sag mal Beate, worauf dürfen wir uns denn 2023
0: freuen? Also zunächst geht es mir so wie dir, dass ich auch richtig froh bin, dass unser Podcast noch lebt und dass wir 45 Episoden jetzt wirklich schon gemacht haben. Auch ich hätte nicht gedacht, dass wir so lange am Ball bleiben. Und es ist schon auch so, dass viele Podcasts, die sich damals in der Pandemiezeit gegründet hatten, heute nicht mehr arbeiten. Und deshalb bin ich sehr glücklich, dass wir immer noch da sind, dass es uns noch gibt. Es ist eine sehr wertvolle Ergänzung zu den Präsenzveranstaltungen. Und ich hoffe, dass wir, also auch das ganze Jahr durchsenden, ob wir das immer 14 täglich schaffen, wie wir es mal ursprünglich geplant hatten, das weiß ich nicht. Besonders freue ich mich noch auf unsere Internetseite, auf die neue Funktion unserer Internetseite Bürgerrecht Akademie und zwar haben wir da jetzt eine Blog-Funktion. Das heißt, wir nehmen die Menschen, die auf unserer Seite sind und vielleicht einen Podcast hören oder wie auch immer, die können noch ein bisschen rumstöbern und finden auch die Verknüpfung zwischen Präsenzveranstaltungen und dem Podcast. Wir lassen Jetzt also regelmäßig hinter die Kulissen blicken. Ja, liebe Zuhörende, das war unser Einstieg 2023 mit einem Blick hinter die Kulissen des Podcast Einblick. Wir freuen uns, dass Sie alle Teammitglieder jetzt ein bisschen näher kennenlernen durften.
1: Und wie immer laden wir Sie auf unsere Webseite www.bürgerrecht-akademie.de ein. Hier finden Sie die Shownotes, aber auch die Biografien unserer Gesprächspartnerinnen. Außerdem können Sie im Blog stöbern und wir freuen uns auf Ihre Kommentare und
0: Fragen. Fürs Zuhören bedanken sich heute Beatrix Stark und Beate Tischer, sowie unsere Gäste, mit denen wir im Gespräch waren. Das waren Nadine Rangosch. Ihre Stage, Eva Riemer und Gesine Oltmanns. Und wie immer bleiben Sie neugierig. Bea, ich habe noch so ganz am Rande unsere Statistik mitgebracht. Guck mal drauf.
1: Ja, ich sehe schon, da gibt es unter anderem die Top 5. Auf Platz 1 steht der letztjährige Weihnachtspodcast. Da sprachen wir über die sächsischen Weihnachtstraditionen
0: und über ihre Veränderungen. Genau, das haben sich die meisten Menschen angehört. Interessanterweise auch in dieser Weihnachtszeit wieder. Und der Podcast ist tatsächlich auch zeitlos. Und gleich danach kommt der Podcast über die Völkerschauen in Leipzig, der hat eine hohe Aktualität bekommen durch die Rückgabe der Benin-Bronzen. Aber gleich dicht auf ist der Podcast mit der Leipziger Rabbinerin Esther Jonas-Mertin. Die erzählt ja sehr viel über die Zeit ähm, der DDR, Juden in der DDR und dann die Nachwendezeit.
1: Und dann kommt der Podcast über Bolivien und den Leipziger Auenwald. Und im Anschluss. Der Podcast über die Zivilgesellschaft der Ukraine. Total bunt.
0: Ja, und ältere und neuere Folgen müssen...